0: lalala
1: <Sus> Yameno Penser le Nouveau avec l'Ancien et l'Ancien avec le Nouveau
0: Une émission bimensuelle proposé par Adat Shalom, communauté Ma sortie de Paris. Animation et conception, Antoine Mercier et Riven Crigier.
1: À la réalisation, Clara et Elkanah Ayoub.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Adad Shalom pour ce nouveau numéro de Hadash Yamenu. On reçoit Yvonne Crigier et moi-même Jean-Jacques Val, ancien directeur de l'Alliance Israélite Universelle. Vous êtes enseignant, conférencier et traducteur. Bonjour monsieur
0: Bonjour. À vous.
2: Alors c'est précisément pour cette nouvelle traduction euh, parue aux éditions Lichma de votre livre, de, de la traduction du livre de l'Ecclésiaste, que nous avons le plaisir de vous recevoir. On va essayer d'entrer dans cette vision du monde que nous propose l'Ecclésiaste, évidemment, vision qui est sujette à beaucoup d'interprétations. Mais d'abord, peut-être un point fondamental qui est une sorte de, de clé d'entrée obligée, de passage obligé euh, du texte, euh, c'est le second verset et la manière dont il faut le traduire. Alors, le second verset bien connu, hein, « Avel, Avalim, à, Valim, à Marco Eilette, Avel, Avalim, à Col Avel », que le rabbinat a traduit de la manière suivante, « Vanité des vanités, tout est vanité », et que vous traduisez-vous par l'expression suivante, « Illusion, des illusions tout n'est qu'illusion
0: ». Alors, je, je ferai peut-être une petite remarque, vous dites euh, le rabbinat, mais non, le rabbinat n'a fait que reprendre euh, la traduction qu'on trouvait partout et qui date de, de Jérôme, donc euh, non, il une, euh, le rabbinat n'a pas euh, innové, mais euh, il n'a pas non plus... Euh, c'est même ce qui m'a amené, on va en parler je suppose, mais ce qui m'a amené à faire la traduction, c'est qu'on répète d'une manière générale partout dans toutes les, tradu dans toutes les traductions françaises, ce vanité des vanités Quelque, il y a eu quelques autres euh, possibilités aujourd'hui mais vanité des vanités euh, je me suis amusé à dire que c'était une, une parole d'évangile <rire> alors Evel,
2: ce, ce mot répété cinq fois dans le verset, trois fois au singulier, deux fois au pluriel, ce qui fait que Rachid nous explique que le pluriel valant 2, on en est à sept occurrences comme les sept jours de la création Evel en hébreu le souffle, la buée, la fumée, l'haleine éventuellement, on est assez loin de la notion de vanité effectivement dans cette définition, et peut-être même d'illusion aussi, pourquoi choisir donc ce terme d'illusion
0: bah, euh, Tout simplement comme vous venez de le dire, parce que on dirait que la polysémie, ça dit beaucoup de choses, et vanité, prenons la question dans l'autre sens, euh, vanité, ça veut dire euh, une expression euh, d'un sentiment. Et puis ensuite, on trouve un aspect un peu plus matériel, mais qui est aussi relativement récent, bien après euh, Coelette. Euh, ce sont les peintures euh, qui sont là pour nous rappeler que nous sommes des, des êtres... Euh, qui sont sur Terre pour quelque temps, et donc on appelait vanité, surtout dans la tradition artistique du, du nord euh, de l'Europe, euh, tous les des natures mortes où l'on voyait, euh, par certains symboles, que notre vie n'est pas éternelle. Alors, des, des feuilles ou des fleurs qui étaient en décomposition, des, des fruits qui n'étaient plus très mûrs. Enfin, je crois que... Voilà. Et les crânes, euh, voilà, absolument. Donc, c'est ça, la vanité. Donc, je ne sais pas, euh, euh, bien entendu, ce que pense l'auteur du livre. Mais comme il y avait la possibilité qu'il fasse allusion à quelque chose de spirituel ou quelque chose de matériel, ou peut-être les deux, j'ai cherché un mot qui pouvait convenir à cela, et je crois que l'illusion c'est cela, c'est-à-dire que l'illusion c'est à la fois... Euh, on imagine quelque chose, on pense à ce qu'on pourrait faire, ce qu'on voudrait faire, et d'un autre côté, il y a l'illusion li d'optique, euh, qui est quelque chose de matériel.
2: Est-ce que l'illusion, c'est à la fois une interprétation erronée, on va dire, de la perception, et une illusion d'optique, par exemple Oui. Ben, absolument. Ça peut être aussi une altération du jugement,
0: d'un oui. raisonnement. Tout à fait, tout à fait. Se fait des
2: illusions. Euh, Est-ce que bah, oui là vous là, là
0: excusez-moi je vous interromps mais là vous parlez de de cette explication comme de quelque chose de négatif que vous dites une illusion mais une illusion c'est pas nécessairement négatif ça peut être quelque chose qu'on imagine mais qui est tout à fait positif
2: vous pensez plutôt à erreur de perception
0: ou altération du jugement ah non, justement, je, je pense que les deux peuvent être compris, et c'est pour ça que je l'ai fait. Oui, Sur ce point, Révan Prégier.
1: Oui, Jean-Jacques, est-ce que vous avez songé au fait que ce terme est lié à un personnage important de la Genèse, qui est
0: Abel, Abel oui, bien sûr. Euh, c'est n'est pas moi qui y ai pensé, mais il y a des commentateurs qui ont pensé avant moi, d'ailleurs. C'est toute l'illusion des illusions, d'imaginer qu'on est le
1: premier traducteur. <rire> mais mais euh, ce que je voulais dire, c'est que ce personnage est intéressant parce qu'il incarne la vanité. Et, il est, et en même temps, peut-être l'illusion théologique qu'il peut y avoir, à se dire que quelqu'un qui est juste va continuer à vivre très très bien, alors qu'il est assassiné par son frère. Donc le personnage vit très peu de temps et il est victime d'une injustice. Donc on a ici peut-être la dimension à la fois de, de la fragilité de l'existence et du caractère, on va dire, inquiétant quant à la rétribution ou à la providence.
0: Oui, enfin, on, peut, on peut le comprendre comme ça, je suis d'accord, mais je serais beaucoup je serais partisan de le voir euh, plutôt dans le premier sens, c'est-à-dire de cette euh, vie qui ne va pas jusqu'au bout, euh, qui est euh, quelque chose qui n'aboutit pas. Euh, je pense que c'est d'une certaine manière... On peut, ce que vous faites, euh, ce qui est tout à fait rabbinique, euh, c'est finalement de prendre un prénom qui a été donné... Probablement à la naissance du personnage euh, pour expliquer. Euh, on peut aussi penser que c'est venu après, mais, mais voilà. On, on mais enfin, le nom du personnage, puisque c'est un personnage,
1: oui. fait référence au caractère euh, illusoire ou au caractère éphémère de, de, de son existence tel qu'il se révèle dans le récit.
0: Oui, mais enfin, je pense pas qu'il y ait de, de toute façon. Je pense pas qu'il y ait euh, de rapport direct entre les deux, entre le livre de la Genèse et le livre de, de, de Coëlette. Hein, Pas de rapport direct, mais on
2: peut quand même faire
0: et éventuellement. Même ben oui, Il faut bien que les rabbins trouvent des voilà. raisons pour faire des. On peut très bien
1: <rire> imaginer qu'un qu auteur biblique a connaissance d'un texte, des textes anciens, et, et, et le, re, le reprend en écho, comme ça arrive souvent. Hein. Il y a à l'intérieur de la Bible des, des passages croisés, des influences,
0: Tout à fait. fait, mais... euh...
1: fait. Jean-Jacques Jean
2: de façon générale, oui. maintenant, comment est-ce que vous avez conçu cette nouvelle traduction En quoi elle diffère finalement de ce qui avait été fait avant, et notamment celle que j'appelais du rabbinat, qui n'est pas celle oui. du rabbinat
0: Alors, Je vous dirais, là, là d'une manière très simple. Premièrement, euh, l'édition elle-même est un hasard, si l'on croit au hasard ou pas un hasard. Mais quand euh, je me suis retrouvé à la retraite, euh, j'avais souvent euh, lu, relu euh, le livre de Coelette, c'est quelque chose que je trouve absolument extraordinaire, mais c'est personnel, mais donc je me suis dit, j'ai le temps, je vais traduire parce que j'avais cette idée d'illusion-désillusion. Puis c'est tout, je l'ai fait pour moi, et un jour, euh, j'ai euh, la visite euh, un artiste que beaucoup d'entre vous doivent connaître aussi, qui est Franck Laloux, avec qui j'avais fait pas mal de publications sur l'alphabet euh, euh, hébraïque, etc. Et qui était, qui était dans mon bureau et qui me dit Je suis désolé, je ne peux pas rester plus longtemps, euh, j'ai rendez-vous avec euh, mon éditeur. Bon, tu rien à lui donner non, je n'ai pas, à... pas de message à transmettre à l'humanité, euh, non. Je dis, ouais, moi, je viens de finir, mais pour moi, c'est euh, une traduction de... Donne-lui-moi. Et le lendemain matin, effectivement, chez Declé de Brouwer, qui était l'éditeur, je reçois un téléphone en me disant, écoutez, euh, je suis intéressé par la publication de votre... Euh... Ouais. Donc c'est un hasard. Alors, maintenant, si on en vient à la, tra... à la traduction que toutes les traductions, euh, sauf Plagiat, ce qui existe aussi, mais toutes les autres traductions, quel que soit l'ouvrage, euh, sont différents les uns des autres. Alors, la question qui se pose pour un traducteur, la première question, c'est est-ce qu'on traduit en respectant le plus près du texte, donc racine, comme on dit, là, ou est-ce qu'on essaye de faire quelque chose qui soit le plus lisible possible pour euh, les gens qui ne parlent pas nécessairement l'ébreu. J'ai choisi la deuxième euh, raison. C'est très lourd, les traductions qui suivent le texte. Vous savez, quelle que soit, je ne prétends pas que je connais beaucoup de langues, mais quelle que soit la langue que l'on veut traduire, ou on le voit quand on écrit, par exemple, en anglais, euh, les, euh, les anglo-saxons euh, ne refusent pas les mots qui se répètent. On peut répéter le même mot dans, euh, le... La, la bonne traduction française ne résiste pas à des mots qui se... À ce qui veut dire qu'on ne on, on va pas nécessairement toujours traduire le même mot hébraïque dans le même mot français. Donc euh, C'est ça qui peut bien ça. Oui. Jean-Jacques, Jean je vous perds une petite Mais... une question. Hormis l'intérêt pour l'ensemble du
1: texte, oui. qu'est-ce qui... Dans ce qui est dit, vous avez le plus marqué. Quel est le, le, le passage qui vous touche le plus Quel est celui qui vous fait frémir
0: Non. Il n'y en a pas. C'est le livre. Si, c'est tout c'est pas qu'il n'y en a pas, il y en a beaucoup tout. Ah, je crois que c'est vraiment... Parce qu'il y a des tensions, il y a des contradictions aussi. alors ça, là, on, revient à la, on reviendra avec, à la question mais je saute sur l'occasion du mot de, des contradictions comme vous le savez monsieur le rabbin dans le Talmud il y a une grande discussion pour savoir si Kohelet va être intégré dans le canon ou pas, et l'argument de ceux qui ne veulent pas Mettre ce livre dans le canon, c'est de dire qu'il y a des contradictions. Alors là, ça m'a beaucoup étonné, parce que des, des contradictions dans la Bible, dans la Torah, il y en a. Et le Talmud, c'est en grande partie une tentative de donner des réponses plus ou moins réelles à ces contradictions. Donc c'est pas les les rabbins n'ont jamais été euh, arrêtés par euh, les contradictions du texte de la Bible.
2: Même quand on dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil, oui ce euh, c'est pas forcément une manière très juive de voir l'histoire quand on sait que les juifs sont précisément ceux qui affirment qu'il y a ah, du dans... faux.
0: Là vous dites ben là vous dites quelque chose qui est ce qui explique euh, qu'on a pu quand même garder dans le canon euh, le texte euh, c'est tout à fait cela, c'est pas juif. Enfin par rapport euh, si on par rapport aux autres non, livres, c'est c'est un livre universel, je veux dire soyons Clair. et c'est ça qui gênait en fait les rabbins qui ont pris le prétexte euh, des contradictions pour ne pas le prendre, euh, c'est qu'en fait euh, on ne parle pas de judaïsme, on ne parle pas euh, de cache on ne parle pas euh, des fêtes, euh, la seule petite place dans un ou deux versets, c'est qu'on fait une allusion au sacrifice, mais sans aller plus loin, hein. on parle de sacrifice. C'est commandement de Dieu hum. non, non C'est euh, quoi
2: le dernier, enfin la fin notamment, c'est pour ça
0: que le livre est pour nous Mais c'est quoi les commandements de Dieu C'est qu'il faut obéir aux commandements.
2: Non, c'est-à-dire c'est là tout l'homme, le commandement de Dieu, c'est là tout l'homme. Mais
0: c'est quoi les commandements dans le livre Je ne sais pas. Oui, mais c'est ça, toute la richesse, je trouve, de Kohélène, c'est précisément qu'il y a un dieu, je dirais aussi, on était dans une époque... Où on n'avait pas d'autre explication possible sur ce qu'est euh, l'univers, la création, que de se référer à Dieu. Ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Mais une fois qu'on qu considère qu'il y a un Dieu, euh, Colette ne nous dit absolument pas ce qu'il attend de nous, sauf, et ça c'est important, je crois que, sauf de temps en temps, il nous dit tu dois jouir au maximum sans exagération, de ta vie, euh, tu vas manger, tu vas boire, tu vas aimer ta femme. C'est peut-être le principal des commandements, finalement. Ah ben, ce euh, pas moi qui, qui vous dé... contradirais. <rire> euh, alors, si vous voulez, oui. est-ce
2: que vous pouvez nous dire sa vision du monde C'est de synthétiser l'interprétation que vous, vous faites de cette oui. vision du monde de oui. Colette.
0: Oui, je crois, et c'est là que je pense que c'est la modernité... Euh, c'est que on peut passer sa vie à essayer de connaître ce, cette phrase que je n'aime pas beaucoup, hein, le sens de la vie, c'est très à la mode. Euh, je ne crois pas que ce soit un mot qui soit exactement celui qu'on doit utiliser, parce que ce si que ça veut dire le sens, là aussi on est dans les deux sens du sens, euh, la direction ou le contenu, je préfère qu'on parle du contenu, mais... Donc vous avez ici euh, une conclusion qui est, vous pouvez passer votre vie à la chercher, vous n'en saurez pas plus. Et, et conclusion, moralité Moralité, l'homme doit apprendre à vivre avec le doute. Ah, Je crois que c'est vraiment ça le... Ouais. Et
2: pourquoi est-ce que c'est actuel aujourd'hui, Jean-Jacques
0: vincent oh C'est actuel parce que le nombre de gens qui se demandent quel est euh, le sens, entre guillemets, de la vie, je crois qu'il est plus nombreux que ceux qui sont qui ont une réponse. Euh,
1: oui. À vous écouter, euh, j'ai le sentiment, mais vous allez me corriger, que le ce qui préoccupe particulièrement l'auteur de l'Ecclésiaste, c'est pas une recherche métaphysique sur le sens de la vie, mais le souci, le problème, que qu'en ce monde, il n'y a pas d'ordre de justice évident, il n'y a pas de providence révélée qui montre que les justes connaissent une vie agréable et les pervers, au contraire, sont plongés dans la fiction. Et il y a un sentiment de mal-être, compte tenu de cette situation, du fait que la, 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 la fidélité à Dieu ou à la tradition n'est pas récompensé de manière manifeste. Je crois que c'est ça la préoccupation. Ce n'est pas tellement un doute. Il, 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 je crois qu'il il il montre clairement qu'on ne peut pas attendre des choses euh, qui ne se passeront pas. Et qu'il essaye de recentrer euh, le, ce qui est prioritaire. Mais je ne crois pas qu'il doute sur la question. S'il doute, ça veut dire qu'il il met en doute une certaine conception de la Providence.
0: Ah oui, là-dessus nous, là nous sommes tout à fait d'accord. Il met en doute... Et il ne... ce qui est intéressant quand même, euh, je résume un petit peu ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de judaïsme au sens euh, alachique. Euh, par contre, quand il essaye d'aller un peu plus loin dans sa réflexion, ça concerne ce que nous appelons Ben Adam le Javero cest dire c'est de c'est trouver quand même un moyen euh, de vivre correctement dans notre dans notre société et puis bon la, la, la fameuse phrase qu'on retrouve aussi toujours euh, qu'on reprend euh, c'est au fond qu'est-ce qui aurait été souhaitable de ne pas vivre de ne pas naître il le dit mais on choisit pas on est là et donc il faut essayer de trouver un moyen correct de vivre. Je, je vais reprendre
2: la partie du Talmud que vous citiez. Oui. Euh, donc, il, Quel est le profit quel, quel profit l'homme a-t-il de tout son travail oui. qu'il accomplit sous le soleil dit oui. <coughs> Les sages de l'école de Rabbi Yanaï ont dit « Par déduction, c'est sous le soleil que l'homme ne tire aucun profit de son travail. » Cependant, avant le soleil, c'est-à-dire lorsqu'il est engagé dans l'étude de la Torah, qui a précédé le soleil, alors il y a un profit. Sa fin consiste en des questions de la Torah, comme il est écrit, la fin de la question tout en ayant entendu, craignez Dieu, gardez ses, ses mitzvot, car c'est là l'homme tout entier. Et à propos de ce verset, la Gemara dit, quel est le sens de cette phrase Car ceci est l'homme tout entier, Rabbi Eliezer dit, le monde entier a été créé uniquement pour cette personne. Rabbi Abba Bar dit, cette personne est l'équivalent du monde entier. Alors, on peut
0: on peut Finalement, on peut tout. Es. mais On peut tout, justement. <rire> non, je veux dire, on peut tout trouver. J'appelle j'appelle ce livre Un petit peu l'auberge espagnole. On, on, on le lit, on le comprend avec ce qu'on amène. Maintenant, euh, je vais dire des choses qu'on ne devrait pas dire dans le cadre d'une communauté, même ma sortie. Euh, mais franchement, euh, ce que vous dites, c'est du midrash, c'est de l'explication, ça permet de faire mais je ne pense pas que c'est ce que le message que je nous donne le, quand on, le soleil, c'est pas on peut ensuite faire une gematria sur Chémèche, etc. Il faut, voir le, il faut voir ce qui est intéressant euh, c'est le targoum de, de Kohelet. Alors là les rabbins euh, ont essayé de trouver des choses mais qui sont Bon, a, si vous permettez il y, bon. y a le
1: langage coloré oui. du targoum de la traduction euh. araméenne il y a l'extrapolation rabbinique, mais il y a un fait incontournable, c'est que l'ecclésiaste, qui apparaît comme un livre très sceptique, qui a l'air désabusé de l'existence, néanmoins est inséré ultérieurement dans le canon biblique. Ça veut dire qu'on reconnaît à cette, à cette vision du monde une place possible dans un monde de piété. Alors c'est ça qu'il faudrait aussi expliquer. On peut expliquer le livre isolément comme un livre de doute, voire même un livre de quasi-athéisme, en tout cas de, au regard du Dieu de la Providence, mais son insertion dans le canon biblique laisse entendre que ce message peut être compatible avec... La vision qui est présentée globalement. Alors, qu'est-ce que vous en dites
0: Ben, j'en dis. Je reprends euh, cette discussion talmudique, c'est-à-dire que effectivement, euh, c'est pas un livre qui, qui vient de nulle part. Euh, il a comme, même comme qualité essentielle, encore qu'on l'a parfois euh, mise en doute, mais la première qualité, c'est qu'il est en hébreu. Alors certains ont voulu dire que ça venait du grec, que ça a été traduit, etc. Mais bon, il est je fais une petite parenthèse là-dessus, je reviens, à votre... je fais une petite parenthèse pour dire que euh, on a un livre, ils avaient un livre il y a 2000 ans, etc qui était un livre connu, qui posait des questions, et comme d'autres qui n'ont pas été retenus dans le canon, mais euh, il y avait deux, deux groupes, hein, on va dire, euh, un peu Hillel et Chamaï qui avaient une vision différente. Hein. L'école de Chamaï euh, était prête à ne pas le mettre dans le canon. L ceux de l'école de Hillel étaient favorables euh, parce qu'ils y trouvaient de la sagesse. N'oublions pas que c'est quand même, vous m'avez pas posé la question, mais l'auteur Salomon, mmh. j irai, j irai en... vous, vous allez le sur, demander. Voilà. Là. Je... <rire> euh, oui. ce, ah. Cela
2: dit, euh, cela dit, ça a, ça a été effectivement introduit euh, dans le canon. Absolument. Il donc c'est la marque euh, que quelque chose ah. dans ce livre, euh, j'allais dire, euh, est compatible avec l'ensemble le, du, du judaïsme, elles sont dans sa particularité même.
0: Vous savez, euh, quand on lit euh, Les Prophètes, ben, il y en a des passages qui sont contradictoires avec une certaine vision du judaïsme. Oui, oui, tout, euh, tout à fait. Donc, oui, donc non, euh, bon, ça faisait. <rire> oui.
2: Alors, un mot peut-être du, du personnage de de l'auteur. Il se présente comme fils de David, ancien roi d'Israël à Jérusalem, voilà. donc attribué par, par tradition au roi Salomon, euh, qui est aussi dé, aussi considéré comme l'auteur des Proverbes. Euh, bon, c'est une version et du, du C'est une version donc qui est contestée par les historiens. Euh, vous avez des, des indications précises sur l'origine le, 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 de ce livre.
0: Alors là, je, non, je serais, serais très prétentieux de le dire, mais ça me paraît tout à fait secondaire. C'est quelque chose. Euh, on a un livre. Alors, il y a des universitaires, et c'est valable pour toute la littérature, hein. euh, on a des gens qui vont essayer de trouver euh, quelle était la première version, qu'est-ce qui a changé, dans quel cadre ça s'est fait, quel autre auteur... Hein. Bon, c'est très bien, mais c'est pas ça qui me paraît essentiel. Euh, je pense que quand, par rapport à votre euh, euh, question... Euh, on peut lire, à la recherche du temps perdu, pour prendre un exemple très à la mode, euh, dans le livre de poche, on peut lire à la Pléiade, dans la Pléiade. Alors dans la Pléiade, vous avez la moitié des pages qui sont euh, les différentes versions, toutes les euh, pourquoi tel nom, ce, tel personnage est inspiré. par. C'est pas ça qui est intéressant, sauf pour des gens euh, qui, qui ont décidé d'en de, euh, faire un, un, un travail soit universitaire, soit On un...
2: un peut, malgré tout, dire quelque chose du
0: contexte,
1: si on ne connaît le ah, je je pas, me sais, pas. pas. Ce qui est sûr,
0: c'est que les
1: chercheurs aujourd'hui disent qu'on doit s'en tenir au fait qu'à un moment dans la tradition, on ait attribué le livre de l'ecclésiaste à Salomon, c'est un fait rabbinique, mais la Bible ne donne aucune indication concrète que Salomon en est l'auteur. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que cette attribution euh, fait réfléchir sur le personnage lui-même de Salomon qui était au sommet de sa gloire et puis qui, vers la fin de sa vie, euh, euh, connaît une forme de, de, de déchéance ou annonce une déchéance. Le, le, le grand Salomon, enfin, la, on va dire la pérennité de Salomon est, est problématique. Donc, je crois que ça a fait réfléchir sur la grandeur et, et, et la décadence. Vous avez cité le fait que le livre commence par le dire « J'étais roi en, en Israël » et le Midrash, c'est la littérature du Targum, fait de, de, cette, de cette phrase toute une histoire que Salomon lui-même aurait au, 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 un moment perdu son trône, qu'il aurait il été réduit à la pauvreté la plus grande avant que beaucoup plus tard il récupère... Bon, il y aurait beaucoup à dire sur cette légende, mais bon, ça montre le, 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 la, la construction qui a été faite euh, autour du personnage de Salomon. Absolument.
0: Euh, on l'a pas pris par hasard. Alors maintenant, euh, je cite une phrase qui m'a beaucoup frappé, frappé euh, en étudiant à l'université de Jérusalem, Coëlette, euh, dans le cadre... Du département biblique euh, il y a un des profs qui disait la véritable le, 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 la vérité se trouve euh, dans euh, le texte et, et dans le le, 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 le mot m'échappe maintenant euh, quand on fait une une étude justement du texte il y a une chose qui est certaine c'est que si on a aujourd'hui un livre qui parle de la télévision, sans parler de l'ordinateur, on peut être sûr que ça n'a pas été écrit au Moyen-Âge. Or, dans euh, le livre de Coelette, on a du vocabulaire perse, on a du, vo du vocabulaire araméen, autre chose qui ne peuvent pas avoir été Alors, on peut aussi trouver une manière de, de s'arranger en disant, on a rajouté quelques mots. Euh, alors là, il y a toutes les traditions. Euh, ce n'est pas un seul auteur. C'est deux qui se répondent, ce qui expliquerait que parfois, on a des contradictions. Euh, C'est quelque chose qui est aussi la vie ce que vous venez de d'évoquer c'est-à-dire la vie de quelqu'un qui parle au début de sa jeunesse et puis quand il devient euh, un homme mûr et qui termine euh, comme un vieillard et donc il
2: euh... ouais, revenir donc... sur le fond pour terminer dans oui. la préface à la première édition du livre donc oui. Oui. chez les Clay Catherine Chalier posait cette question ce livre pose notamment la question suivante Comment penser que l'œuvre de la création déclarée bonne par le Créateur soit devenue la proie des illusions de ce qui n'a pas de réalité Est-ce sans remède Est-ce sans remède
0: Je vous pose la question. Oh là, euh, je ne suis pas l'auteur. Hein <rire> je veux dire. Non, vous me demandez non, moi je, 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 je resterai du début à la fin euh, sur le doute. Hein. Mais bon, oui, Féjier, et bonne fége, et s'en
1: remettre de cette illusion mais Je crois que ce qui est intéressant dans cet ouvrage, justement, c'est qu'il veut nous débarrasser des illusions. Et que la, la, la vie ne peut pas tenir euh, uniquement à ce que la Providence peut nous accorder. Il faut être capable de construire soi-même, avec ce, ce dont on dispose, euh, du goût. Et je, pardon de le reprendre, mais du, du sens au sens de, de la signification, donner de la signification à son existence. Je crois que c'est ça que la, la leçon de sagesse que la tradition rabbinique a, a retenue, parce que beaucoup de gens ont une religiosité qui est assez mercantile. Ils disent, ils, quand il arrive quelque chose de bien, il dit merci mon Dieu, quand il arrive quelque chose de mal, on, on se tait. Mais c'est très problématique ce type de religiosité. Qui euh, donne du sens à la religion uniquement quand les bienfaits euh, apparaissent. Donc, je crois que c'est ce côté-là qui euh, qui est peut-être le remède. C'est accepter la situation dans laquelle on est et construire à partir de cela euh, ben, euh, du, du goût oui. à et la vie, vie bonne dont
2: on peut aussi jouir, puisque c'est Coelette qui nous enjoint par ailleurs de de profiter de cette de cette existence, de ce temps présent qu'on qui nous est donné.
0: Mais ce qu'il y a, je crois, hein, qui, qui est fondamental, euh, et encore une fois qui rejoint cette euh, réflexion sur le sens, je préfère qu'on dise euh, le contenu. Je trouve que c'est ça, le, le contenu de, de notre vie. Euh, ce qui est fondamental dans, dans ce livre, euh, c'est que ce n'est pas linéaire on a des... Le, le fameux troisième chapitre euh, « euh, Un temps pour tout, un temps pour la, la, la guerre, un temps pour la paix », ce qui aujourd'hui résonne un peu différemment. Euh, je crois que c'est ça qu'a qu compris l'auteur de Coelette. C'est que c'est pas linéaire. On passe par des phases différentes. C'est la richesse de ce livre. Je... Ne, ne gagne rien à vous dire de le regarder, c'est pas nécessairement le mien, mais de vous plonger euh, dans euh, le, le livre de Coelette, c'est de quoi nourrir une vie. Voilà, et le, le
2: regarder aussi parce que c'est cette nouvelle édition du chemin, il y a des photos, <rire> une autre, une autre <rire> juste le <question>. texte, <rire> sont des photos de vous d'ailleurs, <rire> comment vous avez, juste un petit mot
0: peut-être là-dessus Bah écoutez, euh, tout simplement que quand euh, euh, j'ai réussi à trouver un éditeur qui était prêt à mettre euh, l'hébreu en face, ce qui me paraît tout à fait un, un, important, euh, je me suis demandé un moment, est-ce qu'on pourrait en faire un, ce qu'on appelle un beau livre Alors j'ai tout de suite pensé qu'on ne pouvait pas faire appel à un peintre ou à un artiste entièrement figuratif, encore que... Parce que le premier à qui je me suis adressé, c'est une petite anecdote, euh, c'est Garouste. Et Garouste euh, a très gentiment répondu qu'il avait, qu avait un programme, qu'il n'avait pas le temps, qu'il ne pouvait pas toucher à... à... Oui, deux fois, c'est Rivonne qui, le... <rire> qui lui prenait son temps. Euh, bon, Et puis, euh, à la FIAC suivante, ou dans un des salons français, euh, de, du, du, du Grand Palais, il euh, y avait quand même trois tableaux. Euh, de garousse sur le thème euh, de, de Colette. alors je ne sais pas est... <rire> d'où vient la elle... <rire> voilà. Voilà. Euh, euh, alors là ensuite j'ai posé la question euh, à Ansel Kiefer, qui est l'artiste allemand qui avait travaillé sur euh, euh, la cabale etc qui avait la même réponse qu'il ne pouvait pas maintenant faire quelque chose alors qu'il a un programme très chargé et puis le troisième euh, C'est Soulage, et parce que c'était vraiment, je me suis dit ah Soulage ça, ça marcherait bien. Là je crois qu'on lui a jamais euh, on lui a jamais mis la lettre que je, je l'ai donnée à son galériste, parce que tout le monde dit que Soulage répondait toujours. Vous pas vous être d'accord mais il n'a pas répondu voilà donc de... alors non alors à partir du moment alors c'est pas moi c'est de nouveau euh, l'éditeur qui m'a dit euh, j'ai vu tes photos ça serait bien alors bon on a fait une sélection de photos qui éliminent évidemment euh, l'humanité hommes et femmes et qui se contente euh, de la nature et de quelques animaux euh.
2: La plupart de nos actions sont des chimères oui. et nos paroles des sottises. Ivan Grigier ne va pas forcément prendre ce,
0: cette formule au sens propre, j'espère, pour nous, en tout cas. Non, pourquoi pas La plupart, la plupart, ça ne veut pas dire tout, c'est ça qui est intéressant. Il suffit d'en avoir quelques-unes qui ne sont pas des chimères et des mensonges, etc., pour justifier une vie. En tout cas, s'il y a une leçon de sagesse de tout ça, c'est l'autodérision,
1: qui est un héritage juif. Hein. Prendre de la licence, ne pas se prendre au sérieux, ben, on l'apprend de quoi
0: Merci, merci beaucoup. Ben, c'est moi. Merci Alain
1: Grégier, merci Jean-Jacques
2: Val On peut donc se référer à cette nouvelle publication aux éditions L'Ishma de votre traduction du livre de
0: Coëlette. Merci à tous euh, pour votre attention. Est-ce que j'ai le droit encore de rajouter oui. un tout petit mot merci. qui me paraît important, c'est qu'on ne fait pas... Et là, je ne parle pas de la traduction, justement. On ne le ressent pas dans la traduction. Mais pour les hébraïsants c'est la qualité littéraire de ce texte qui est vraiment... On peut, on peut passer son temps à regarder les, la, le choix des mots, la poésie, et ça donne aussi une, et que ça explique que le livre a dépassé deux millénaires. S'il n'était pas bien écrit, il pouvait avoir les plus belles idées du monde, on n'en parlerait plus.
2: Et bien traduit, donc aujourd'hui. Merci beaucoup, Jean-Jacques et on se retrouve dans une quinzaine de jours maintenant pour un nouveau numéro de Radach nous, Merci pour votre attention.